0: Miércoles, 3 de la tarde Acabas de regresar de echarte unos, un quesadillón Del puesto de la esquina Y para poner paz entre los del norte y los del sur No importa si tenían queso o no Estás frente a tu compu Y comienzas a sentirte cansado Como si alguien te hubiera quitado las baterías así de un halor. Lo único que quieres es dormir Pero pues luchas por mantenerte despierto con el peligro de que tu jefe se aparezca por allí te sirves una taza de café en busca de un poquito de energía o algo que te pueda levantar y como que dices esto lo tengo que acompañar con algo, ni modo que se me vaya a atorar el café <risa> y pues vas a la máquina expendedora lo acompañas con unas ricas jachetitas esperando que el sueño se vaya pero con esto solo has logrado empeorar las cosas. Al final, con todo y tu cafecito, con tus galletitas, caes como res encima de tu escritorio. El mal del puerco ha tomado otra víctima. Hola y bienvenido a Vida Sana con Mariana Gutiérrez Yo soy Mariana y busco ayudarte a transformar tu cuerpo en uno en el que te sientas más feliz y saludable Me apasiona transformar vidas y construir sueños Y vida tanta, tanta gente y lograr sus metas Porque todo lo que sueñas, te lo digo, es posible ¡Comenzamos! ¡Ey! ¿Qué onda muchachos, muchachas? Seres humanos de este planeta Tierra Bienvenidos una vez más a Vida Sana con Mariana Gutiérrez Yo soy su amiga Mariana Y estoy muy contenta de poder estar compartiendo una vez más aquí con ustedes Me estoy uh, eh, organizando y haciendo todo lo posible para traerles cada semana Nueva información, nuevo contenido para que puedan Tener más herramientas para vivir una vida más sana Que es el propósito de todo este podcast y de toda esta eh, de todo este proyecto entonces digamos a hablar el día de hoy pues el día de hoy de que lo que quería platicar con ustedes era acerca de un mal de un fenómeno que a todos absolutamente nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas y es el mal del puerco amigos a mí, en lo personal, a veces incluso puede llegar a ser un mal del jabalí, que es igual al mal del puerco, pero mucho más salvaje, porque, uff, neta, a veces esta cuestión de que comes pesado y te tumba, te, te, te me tumba a este, mí. Y que algo importante que vamos a ver el día de hoy es, sí si vamos a ver por qué nos da el mal del puerco, eh, ¿Por qué? Porque tenemos esta sensación somnolienta después de haber comido una comida rica de haber comido. A veces ni siquiera con una comida rica, simplemente con, a veces comemos y nos da sueñito después. Entonces, ¿por qué sucede esto y cómo lo podemos evitar? Porque si bien es algo normal, que o sea, es una cuestión y ahorita lo vamos a ver, es una cuestión que sucede de manera eh, habitual y de manera normal, eh, pues podríamos, estamos de acuerdo que muchas veces estar acostados y estar dormidos no es una opción, muchas veces nos puede llegar a dar el mal del puerco incluso cuando estamos trabajando cuando queremos todavía hacer más cosas, entonces pues no es muy conveniente. Entonces vamos a hablar de qué es y cinco estrategias de acerca de cómo podemos evitar en la medida de lo posible el mal de pumba, ¿ok? Muy bien. <risa> y pues bueno, para empezar, ¿eh, ¿qué es el mal del puerco? El mal del puerco, en una manera a lo mejor un poco más propia de llamarle, se le llama también somnolencia post pandrial o marea alcalina, dependiendo de, eh, no sé, no, no, no sé de qué depende realmente, este, si le queramos decir de una u otra forma, a lo mejor es un poquito más sencillo decirle de una u otra forma, por eso también es que le decimos más del puerco, eh, y pues todo esto, esta somnolencia pospandrial es una alteración en componentes bioquímicos que están en nuestra sangre, y eso causa luego una disminución del de estado de vigilia, o sea, en consecuencia nos quedamos dormidos. Existe una creencia más o menos popular de que esta somnolencia pospandrial es provocada cuando el cuerpo concentra la sangre en el estómago, bueno, en el aparato digestivo, para el proceso digestivo. Y tiene que ver, o sea, sí si, si es en parte la razón por la que podemos tener esta somnolencia. Finalmente, si tu cuerpo está enfocado en cierta función pues a lo mejor otras funciones que quedarían como de, de lado. En este caso, pues te mandaría a dormir. Pero también tiene mucho, mucho, mucho que ver con la cuestión de la glucosa o la concentración de glucosa en la sangre. Y antes de continuar con este episodio, nada más les quiero recordar que en todos los episodios pongo mis referencias, mis fuentes de información en la eh, en la descripción del podcast, del episodio, para que, no me, pues, para que no me crean nada más porque soy una persona que sube información a, a Spotify en formato de podcast, o sea, no me tienen que Y esto es con cualquier otra persona que puedan estar escuchando, este, pues revisen como que sus fuentes o consulten, o sea, no solamente se crean las cosas porque alguien se las dice. Y asegúrense de que las fuentes de información sean confiables y sobre todo si están en el caso de estudios eh, científicos, pues asegúrense que el, el diseño del estudio también es uno confiable y no solamente como que algo, algo chiquito, un estudio chiquito y que hay, de preferencia, que sean meta que esos ya revisaron como que muchas cosas. Cierro paréntesis y continuamos con el tema principal y pues bueno la cuestión aquí con eh, cuando comemos es que a mayor consumo de alimentos eh, es mayor la producción de ácido clorhídrico que pues es lo que ayuda a descomponer los alimentos hasta ahí vamos bien entonces es no va a ser lo mismo us y usualmente cuando nos da eh, el, este, este mal este, esta somnolencia después de comer eh, Usualmente es después de comer una comida muy fuerte, es realmente es poco común o menos frecuente que sientas estas somnolencias después de haber comido una comida saludable, una comida balanceada. Entonces, como consumimos una mayor cantidad de alimento, pues va a ser proporcional la, la cantidad de ácido clorhídrico que vamos a estar generando, que vamos a estar produciendo en nuestro, en nuestro estómago y para combatir eh, este aumento de acidez en el estómago, que es completamente normal este, y por eso es que el cuerpo tiene mecanismos para balancear toda esta onda, eh, el cuerpo empieza a liberar bicarbonato de sodio y comienza a eh, producir insulina para comenzar a disponer de de la glucosa como fuente de energía entonces el desequilibrio de electrolitos y el aumento de la glucosa llega hasta digamos lo que apta el hipotálamo en donde las neuronas detectan glucosa y se deja de liberar eh, la hipocretina que también se le puede conocer como orexina que es un neurotransmisor que es responsable del estado de vigilia otra causa por la que puedes sentir esta somnolencia después de comer puede, tiene que ver con que consumimos o este malestar suele llegar después de haber consumido alimentos que son altos en azúcar que pues provocan el aumento de los además de la cuestión de la insulina y que la insulina también nos hace sentirnos cansados eh, también hay un aumento en los niveles de triptófano, en que es un aminoácido, eh, muy, muy muy importante por cierto, y que a su vez causa una disminución en el estado de alerta en ese momento. Y ahora me vas a decir, Mariana, ¿y de qué me sirve saber todo esto? Y eso te voy a decir, tal vez de nada, pero es importante que conozcas cómo funciona tu cuerpo y pues, había que hacer un poquito más largo este episodio este, ahora sí ¿cómo le hacemos para que no nos suceda esta cuestión del mal del puerco o somnolencia pospandrial para ser mucho más fancies? pues bueno es evidente que cuando que, que lo, que tenemos, lo, que, lo primero que tendríamos que pensar sería en evitar lo más posible eh, los alimentos altos en azúcares y en grasas, sobre todo en azúcar añadido y en grasas procesadas, como pueden ser por ejemplo los aceites, este margarinas, cosas que a lo mejor no son como que la grasita, este, ahora sí que te comillas pues, natural, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estos son de los alimentos que más nos van a provocar este malestar después de comer. Eso ya lo sabemos todos. Eh, entonces, importantísimo, antes de a lo mejor de comer y de dejarte caemán veracruzano, pues piensa, ok, ¿cómo me voy a sentir después de, de esto que me voy a comer? Y pues... No, 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 no somos unos locos que no. Que comen pura lechuga, pero pues sí hay que ser un poquito más conscientes, una audiencia un poquito más consciente. Por eso escuchan este podcast. ¿Ok? Si no puedes, de a tiro, o sea, de, como evitar por completo, que tampoco creo que deberías de hacerlo en todas las ocasiones, podemos optar por, número dos, reducir las porciones que hacemos, o, lleg o bien en nuestro día a día, hacer. Eh, colaciones y esto como para qué pues primero que nada porque al reducir las porciones pues esta cuestión digestiva que nos puede estar afectando pues no va a ser o las reacciones del cuerpo no van a ser tan bruscas de manera que tu cuerpo no busque como ponerte a dormir para ocuparse de, de la digestión de esos alimentos entonces es importante sí cuidar las porciones y creo que en esto está la clave de infinidad de, de de cosas cuando se trata de, de la salud Y sobre todo de nutrición O sea, las porciones son importantes Muy, muy, muy importantes este Porque podemos, a lo mejor, no es lo mismo Que te comas un, una rebanada de pizza Que te comas toda la pizza O que te comas, este no sé Que te comas una rebanada de, de pastela Que te comas tres o que tú vas cuatro, no sé, no sé cuánto te comas. Yo me puedo comer todo el pastel realmente. No lo hago, por obvias razones, pero pues, habrá quien sí si consuma pues, bastantito. Y las colaciones esas nos van a ayudar a que no lleguemos con un hambre de lobo feroz a la siguiente comida. Haciendo que mmm, básicamente nos queramos comer comer comer, comer hasta el mantel. Eh, que suele pasar si pasas muchas horas en ayuno y eso luego cuando excedemos, nos excedemos por esta hambre tan, tan excesiva, tan, tan, tan prominente pues eh, terminamos comiendo de más por la rapidez en la que podemos o la voracidad con la que podemos empezar a comer y evidentemente pues eso se va a ver reflejado en la somnolencia y la fatiga que vas a sentir después entonces es importante también la cuestión de las colaciones, también eso podría, podría ayudar a mantener eh, los niveles de insulina constantes a lo largo del día, digo, esto será muy personal a lo que cada quien, este, a, a, a gustos, preferencias, etcétera, y pues la, la sensación que tú personalmente tengas con, con colaciones. Pero es algo que sí puede ayudarle a una gran cantidad de personas. Y otra cosa muy importante, que este es nuestro número 3, es mantenernos ocupados después de comer. O sea, no sentarnos, porque si de por sí podemos sentirnos somnolentos si nos damos la el, el espacio y nos damos el ambiente idóneo para quedarnos dormidos, o absolutamente que sí, nos vamos a quedar dormidos. Y contrarresta también el efecto del ejercicio eh, con el de haber recién hecho una comida pesada. El ejercicio normalmente, por, toda la, por todos los eh, neurotransmisores y hormonas del bienestar que nos producen, la actividad física pues sí nos hace sentirnos un poquito más alertas, entonces contrarresta los efectos que puedo de haber por una comida fuerte y eh, pues importante no necesariamente tienes que poner a hacer ejercicio luego, luego después de comer, sino más bien yo me refiero a actividad física de algún tipo, lavar los trastes, caminar, eh, ponerte a, no sé, a limpiar algo, cualquier actividad actividad que te mantenga activo después de esos momentos de, de, de comida va a ayudar a contrarrestar eh, la decaída de energía y pues te va a ayudar después a poder retomar tus actividades sin ningún problema número 4 y creo que esto podría ser le va a gustar a, a gran cantidad de gente eh, y es que puedes consumir después de la comida algún café Alguna, un té o infusión que te pueda ayudar tanto para contrarrestar la, la bajada de energía como para... Eh, como un tipo digestivo, como un digestivo, y eso puede ayudar muchísimo. En el caso del café está más que claro en cómo es que nos ayuda, puesto que el café pues, trae la cafeína. Eh, y el té, por otro lado, pues también hay que saber como de cuál té. Porque, mm, por ejemplo, si tomas un té de manzanilla después de comer, pues, te vas a dormir más. este La manzanilla pues tiene las propiedades o la, el efecto deseado luego con la manzanilla es, es el, la, la relajación. Entonces, si vas a consumir té después de hacer ejercicio, de ejercicio y ya no, ya, ya no sé ni en qué estaba pensando. Yo a la que necesita ahorita yo el café, a lo mejor soy yo. Entonces, si vas a tomar el té después de comer... de comer, eh, Podría ser, yo te recomendaría a lo mejor un té negro, que es el que trae algo, un poquito más de cafeína y puede aportarte un poquito más de energía. A lo mejor alguna infusión con, con cardamomo, alguna infusión este, con jamaica. Por ejemplo, ahorita que les comentaba del cardamomo, específicamente, pues... Es una semillita que, entre otras cosas, tiene, es rico en complejo, en complejo B, especialmente en tiamina o el, y toda, toda la gama. Ahora sí que eh, las vitaminas del complejo, del complejo B están, son especialmente necesarias para el, el metabolismo de los carbohidratos y... Para que a su vez esos carbohidratos sean convertidos en energía. Entonces después de comer, pues cae todo re bien. Además de que tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces después de comer te cae genial. Al, 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 si pudieras conseguir a lo mejor un o algún tipo de infusión de té que traiga eso mismo. O sea, té negro, este el cardamomo, té verde también pone los antioxidantes. La flor de malva también podría ser. Es otra... Es otra flor, otra eh, planta de, que puede ayudar también en la cuestión digestiva. También es rico en vitamina B1 y B2. Y eh, también contiene taninos. entonces Y algo muy importante, propiedades este, benéficas para, para tu sistema digestivo. Entonces, ese tipo de cosas pues lo puedes como complementar, usar para complementar tu... Eh, vamos tu, como tu comida para que te caiga un poquito mejor eh, y tu digestión esté un poquito mejor de esa forma eh, pues sea estés más activo después de, de comer si estuvieras interesado en comenzar a utilizar este tipo de, de, de plantas dentro de tu eh, alimentación eh, puedes ir directamente a mi cuenta de instagram y entrar a mi página web Donde está la tienda en línea Recuerda que uno de los productos Que yo manejo Tiene que ver precisamente con eso eh, Es un concentrado de hierbas Que trae té verde, té negro, cardamomo Flor de visco flor de malva y Y pues todo esto pues puede ayudarte este Con este problemita Del, del mal del puerco El mal el, el conocido, Coloquialmente conocido así Y número 5 Vamos a Ahora sí que si de plano no puedes contra, contra el maligno, contra, el, contra el, el mal del puerco, pues ahora sí que eh, tomate una siesta, no hay problema. De verdad que a veces una siesta de 15, 20 minutos, incluso de ya como que si es algo muy serio, incluso media hora, una siesta puede ayudar a... Ahora sí quedarte ese descanso a lo mejor que tu cuerpo anda pidiendo y pues despertándote después de una siesta corta puedes sentirte muchísimo mejor y listo para volver a tus actividades usuales. Muchísimas gracias por escuchar este podcast, llegar hasta ahorita. Este podcast estuvo un poquito más corto, un poco más conciso, porque no quiero como estarles dando siempre un montón de información y un montón de cosas que a lo mejor no, no pueden, ahora sí que digerir, este, un montón de cosas que a lo mejor no puedan este, procesar de manera simple, entonces pues vamos a variarle un poquito, eh, episodios cortos, episodios largos, y todos contentos, muchísimas gracias de nuevo por escuchar hasta ahorita este episodio de Vida Sana, te recuerdo, mis redes sociales, Mariana GTZROD. Así me encuentras en Instagram, Twitter, Facebook y en la página web que también es Mariana Cualquier, cualquier cosa que necesiten duda, comentario. Y si te gustó este episodio, comparte un screenshot, compártelo en tus Insta Stories para que más gente pueda escuchar y conocer un poquito más de la información que aquí compartimos y que nos gusta decir en Vida Sana. De nuevo, muchas gracias. Les mando un abrazo. Nos escuchamos en otro episodio. Bye.